0: Bienvenidos a GATNES, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com. Bienvenidos a GATNES, tu podcast para aprender español. El día de hoy vamos a estar tratando sobre festejos, sobre festejar y sobre todo sobre los festejos del día de la primavera y del día del estudiante. Todo esto surge, como acostumbramos a hacer por estos lares, de nuestro vocabulario, en el cual nuestro personaje hablaba un poco sobre los festejos, del de, um, Día del Estudiante, el Día de la Primavera, oportunamente. Lo que vamos a hacer es escuchar nuevamente el vocabulabras. Para tener un poquito de trasfondo y saber de qué estamos hablando. Así que los dejo con el vocabulario de esta semana, así pueden escucharlo. Y los encuentro del otro lado del audio. Gracias por estar acompañándome. La verdad que me siento honrado de su presencia. Y me resulta increíble y muy muy grato que les llame la atención y aprendan conmigo el español. Eh, nos vemos del otro lado del audio, los dejo con el vocabulario. El día de la primavera en Argentina es también el día del estudiante. A nuestro personaje siempre le ha parecido que esto no puede ser así por pura casualidad. Con festejar solamente uno de los dos no habríamos llegado a tener un día tan especial. Por eso se festeja a los estudiantes junto a la primavera, que se asocia al color, la juventud y el amor. En esos días hay que asistir a la escuela, pero solo para jugar, compartir comidas, bailar y estar como en un gran recreo. Estudiar, o más bien aprender, se parece un poco a la primavera en que nos sentimos a gusto haciéndolo, ocupándonos en ello. Como nuestro personaje ama aprender y se siente muy a gusto haciéndolo, este día a él le calza perfecto y aunque se duela vagamente de que no sea también el día del saber, lo disfruta montones. Estamos nuevamente del otro lado del audio. Y lo que podemos escuchar es que nuestro personaje es muy fanático de los estudios y entonces le gusta el día del estudiante. Pero al parecer le gusta mucho más la primavera. ¿Qué sucede? En Argentina hay una preferencia por la primavera. ¿Cómo lo podemos saber? De una sola manera. Lo sabemos porque... Nadie jamás en la vida te va a decir feliz invierno, feliz verano, feliz otoño la única estación que se festeja es la primavera, ¡Feliz Primavera! Y es porque, de alguna forma, después del invierno, que es frío, que es incómodo de vivir y que nos recluye en nuestros hogares, haciendo difícil que salgamos afuera, cuando vuelve la primavera estamos todos muy contentos porque sabemos que tenemos nuevamente esa oportunidad de estar cara a cara con la naturaleza y cara a cara con otras personas disfrutando de las ciudades, de los campos y del mundo en general. Además, a mí me parece que no hay estación más placentera a los sentidos, a los cinco sentidos, que la primavera. Porque si estamos caminando por la calle y de repente sentimos el aroma de un jazmín en flor, y es arrobador... Uno siente que eh, es arrastrado hacia los cielos en una fricción que no es tal y que es llevado como por una fuerza invisible eh, al éxtasis. Y es una cosa muy loca que, que podamos sentir eso. A mí me encanta. Yo a veces eh, cambio mi dirección cuando estoy yendo a algún lugar y de repente olfateo un jazmín. Cambio mi dirección para pasar por al lado y que cada vez su aroma sea más fuerte. Um, es, un, es un pequeño ritual que hago cuando siento el aroma de un jazmín. Me encanta, me encanta hacer eso. Y... Um, ¿Qué más? Otra cosa, los colores. Los colores en la primavera son hermosos... ...porque las flores están justamente en flor... ...y, uh, y resulta de una belleza cautivante poder ver esos colores tan vívidos, un amarillo que solo existe en la naturaleza, eh, y violetas, azules, cruzarse con pensamientos y con diferentes flores que realmente dan eh, colorido a la vida y que son bellas de mirar. Eh, entonces me parece que la primavera tiene muchísimo que dar eh, en comparación con las otras estaciones eh, y por eso es que en Argentina la festejamos. Eh, ¿Qué es lo típico en Argentina para estos festejos? En general eh, uno está en edad escolar y en la escuela nos inventan actos para que ...festejemos el día del estudiante... ...el día del estudiante y el día de la primavera... ...porque caen el mismo día... ...y generalmente uno va a la escuela... ...con algunas... Eh, ...papas fritas... ...galletitas... Eh, ...no sé... Eh, ...caramelos... ...pero caramelos no sería tan normal... ...gaseosas... Eh, ...diferentes cosas para compartir... ...con los compañeros... ...y hacer como un gran picnic... Eh, ...en el cual se juntan los niños de diferentes grados... ...a veces se organiza para ver películas... ...otras veces lo que se hace es que los niños jueguen juegos... Eh, ...de diferentes tipos... ...y eh, la verdad que es una cosa eh, muy muy divertida... Eh, ...uno de los juegos que recuerdo haber jugado varias veces... ...el día del estudiante... ...es ese juego en el cual uno se pone una cuchara en la boca... Y en esa cuchara ponen un huevo eh, crudo, un huevo de gallina. Y hay que correr hasta cierto lugar y volver hasta el punto inicial sin que se caiga el huevo. Eh, si se cae el huevo y se rompe, pierde no solo el jugador sino el equipo... Y entonces hay que hacerlo con mucho cuidado y es muy divertido. Pero uno de los rituales que más llaman la atención de estos festejos, o por lo menos para mí, es este de ir al colegio con alguna comida o bebida para compartir con los demás y tener este espacio para interactuar con personas que en general... Eh, no interactuamos. Los cursos son grandes, hay muchos niños, y si bien todos se conocen, eh, siempre hay nuestros predilectos, siempre hay eh, aquellos que son nuestros favoritos, y entonces nos juntamos con nuestro grupito, con nuestros amigos, pero esos días es eh, especial eh, la llegada a otros. Y... Está bueno también porque uno comparte lo que, lo que trajo de la casa y si, si a alguien lo festejan porque está muy rico lo que trajo, se siente orgulloso y, y, y puede ser una, un buen recuerdo. Eh, a mí me pasó cuando estaba en primer grado, eh, creo que tenía seis años cuando estaba en primer grado, que para el Día del Estudiante teníamos que llevar algo de comer. Eh, por alguna razón u otra, mi mamá no había podido comprarme eh, las galletitas, se había hecho muy tarde, ya eh, no se podía salir a comprar, no sé qué había pasado. Pero decidió, en vez de que lleve algo comprado, hacer ella unos pancitos dulces para que comparta en el aula. Mi mamá en ese momento seguramente debe haber estado muy, muy ocupada porque los, llevé los pancitos, los hizo, eh, quedaron súper bonitos, quedaron dentro de una bolsita que era para mí para llevar al otro día al colegio y recuerdo que estábamos sentados sobre un mantel en un aula ...y yo dejé eh, al lado de unas gaseosas abierta esa bolsita donde estaban mis, mis pancitos dulces... Eh, ...para que todos se sirvan y pudieran comer eh, lo que quisieran. Quien quisiera un, pa un pastelito de esos, uno de esos bollitos, podía sacar y comerlo. Y mmm, nadie, nadie comía mis bollitos, a nadie le llamaba mucho la atención... Eh, pero bueno, a mí no me importaba, yo estaba comiendo papas fritas, comiendo galletitas y comiendo de todo un poco Y ni siquiera yo había probado mis propios eh, pancitos dulces eh, En un momento un chico que se llamaba Gabriel eh, Toma de la bolsa uno de mis bollitos Yo estaba que no podía más estar en mí de lo feliz de que finalmente fueran probados los bollitos que mamá había cocinado con tanto, tanto amor. El hecho es que cuando le da el primer mordisco, pone una cara horrible como diciendo ¿Quién me mandó a probar eso si nadie los tocaba? ¿Por qué fui yo? Eh, ¿Por qué tengo un destino tan adverso? Y cosas por el estilo. Eh, y pregunta inmediatamente... ¿Quién trajo estos bollitos? Y yo que estaba ahí al lado de él, estaba hablando con él, eh, dije, no sé, yo traje esas papas. Y no quería contarle a nadie que esos bollitos horribles eran los míos. Me parecía que era... Eh, ...caer demasiado bajo... ...pero creo... ...que por la cara que puse... Eh, ...él se debe, debe haber notado... ...que eran míos... ...y que a pesar de que estaban feos... Eh, ...tenían amor... ...porque no me dijo nada... Y, ...y pasó desapercibido... ...que habían unos bollitos... ...muy feos... ...y no se siguió indagando... ...en quién sería... ...su dueño... ...o el ruin villano que los había traído eh, al mantel. Eh, esa es una de las cosas más divertidas que, que pasaron eh, en uno de los festejos en mi niñez. Eh, pero los festejos después en el secundario se volvieron muchísimo, muchísimo más divertidos, me parece. Porque eh, en el secundario está la rebeldía adolescente y los festejos para el día del estudiante se volvían actividades, eh, una retaíla, una sucesión una tras otra, iban aflorando, tal la primavera, actividades ilegales. Y las actividades ilegales que ocurrían era, por ejemplo, que alguien llevaba un jugo, pero que tenía alcohol. Tenía alcohol adentro y no era nada más que una bebida inofensiva, sino que... Todos estaban tomando vino, por ejemplo, en la escuela. Y era la cosa más terrible que se podía hacer. Eh, otros se escapaban para ir a fumar al patio. Y cosas por el estilo. Pero uno de los festejos muy, muy particulares que se daban eh, en la escuela era cuando eh, los chicos del último año... ...tiraban sus hojas desde los pisos superiores... ...y una lluvia de hojas, de carpetas, de folios... ...y diferentes mapas... ...y todas las cosas que se hubieran usado mientras uno estudiaba... ...caían hacia el suelo de la planta baja. En la planta baja, todas, todas eran amontonadas en una gran montaña... ...y luego de correr por toda la escuela... Eh, los chicos de quinto año que iban a ser los egresados eh, se tiraban contra las hojas o sobre las hojas y se deslizaban en ellas, se tiraban con hojas, como si estuvieran jugando con nieve, pero estaban jugando con hojas. Y en general es un momento de, de mucha diversión porque se los ve exaltados, eh, corriendo, saltando, eh, haciéndose chistes tirando a alguien a las hojas que no quiere saltar y eso es algo que se hacía en mi secundaria y era muy muy divertido y un día eh, en, en, cuando yo estaba en quinto año sucedió que fue muy muy divertido que uno de los chicos eh, en vez de elegir como eh, víctima a otro compañero vio que la directora del colegio estaba cerca del montón de hojas y no tuvo mejor idea que taclearla como si estuviera jugando al rugby y la tiró a las hojas. Y fue un momento épico en la historia de esa escuela porque todos quedaron en silencio. Todos. Todos quedaron en silencio y se escuchó... ¡Uh! Y cuando... ...la directora volvió a levantarse... ...y estaba bien... Eh, ...todos empezaron a reírse... ...de una forma... Este. ...no sé... ...descomunal... Eh, sin, ...sin ningún tapujo... ...la directora también... ...un poco incómoda por la situación... ...pero pasó desapercibido... ...que, que este chico... la había hecho bolsa... ...contra las hojas... Tirado sin ninguna clase de miramiento. Y, y nada, fue muy muy divertido. Eh, en general, eh, los festejos eh, pueden llegar a, a ser eh, muy muy eh, liberadores para algunas personas. Y por ejemplo, uno de los festejos más, más divertidos de los que he escuchado... Eh, ...fue el festejo de mi hermano menor... Eh, ...Nacho cuenta... ...que... ...cuando estaban en el, en el... mundial... ...estábamos, no sé en cuál de los mundiales... ...pero era chico... ...supongamos que fue en el, eh, ...en uno de los mundiales del 2000... ...y... ...estaba jugando Argentina... Eh, ...Argentina ganó... ...acá en la Argentina el fútbol es muy muy importante... ...y... ...apenas meten un gol... Él y un grupo de compañeros, siendo pequeños, siendo chicos de 8 años, no más. Eh, dice que empezaron a, a agarrar los bancos y golpearlos, a gritar gol, que no se los podía que no se los podía parar. Eh, y que los profesores venían y decían, bueno chicos, ya está, quédense tranquilos. Este, está bien que hayan metido un gol o cosas por el estilo. Y ellos seguían tirando cosas, este, moviendo los bancos, gritando gol de un lado al otro, eh, porque se habían dado cuenta de que podían molestar y no solo festejar. Eh, y nada, me parece una anécdota muy muy graciosa esa. Eh, en general, el festejo argentino por excelencia o la forma de festejar de un argentino es hacer un asado. Si vamos a festejar cosas que no sean, por ejemplo, eh, el, el día de la primavera o, o eh, que no sean institucionales en realidad, porque estas son festejos que se hacen en las escuelas de los que hablaba anteriormente. Pero si festejamos un cumpleaños, si festejamos eh, lo que fue un reencuentro, eh, lo que fuere... Podemos hacer un asado y vamos a hacer un asado los argentinos. Nos vamos a juntar alrededor de la parrilla tomando alguna cerveza, tomando algún buen vino. Y vamos a estar conversando, recordando momentos, este, contando anécdotas. Eh, es muy probable eh, o, o al menos posible es que aparezca alguien con una guitarra, se canten canciones... Y realmente el asado es una pieza fundamental de la cultura argentina. La parrilla, las brasas al fuego y una conversación y muchas voces eh, juntándose con la expectativa de compartir es eh, uno de los rituales argentinos que hacen a Argentina lo que es. Eh, también me parece que otras formas más eh, coloquiales de festejar, por ejemplo, eh, son en los festejos cuando gana el, el equipo de fútbol de la Argentina. Cuando gana, no solo porque cuando gana River y Boca también sucede, pero es mucho más multitudinario cuando gana la selección. Eh, en el mundial en que estuvimos en la final con Alemania, fue muy muy interesante notar cómo había eh, un holgorio general y una alegría. Jolgorio es alegría, es, es una especie de, de sentimiento eh, plenipotenciario que nos impulsa a estar bien y felices entonces eh, era increíble era increíble como cuando íbamos pasando cada una de las instancias la gente se unía más encontrabas a todos sonriendo muchísimo más eh, cuando ibas a festejar eh, el que se ganaba un partido al centro de la ciudad, ...te abrazabas con extraños eh, saltando, cantando, oe, 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 eh, Argentina, la, la, la... ...otros son los, los cantos, pero ustedes me entienden. Eh, y te abrazabas con extraños eh, porque compartías la misma felicidad. Y eso es muy, muy interesante porque de los festejos más multitudinarios en los cuales he estado... Creo que son los festejos por los logros en fútbol. Y eso da una, una pauta de cómo eh, en Argentina se vive eh, el fútbol como, como deporte. Otras disciplinas no pueden igualar el, el fanatismo y, y, la, y la devoción que tiene el argentino por su selección. Eh, y entonces creo que, que eso es uno de los festejos que realmente marcan eh, también nuestra cultura la cultura argentina y, y, es, y es bastante increíble eh, que por ejemplo a mí me gusta el fútbol pero no soy una persona que eh, tiene un equipo más allá de tenerlo de nombre eh, me importa muy poco si gana o pierde mi equipo, eh, pero fíjense eso, tengo un equipo de fútbol. Yo soy de River, por ejemplo, y lo soy porque es muy raro en Argentina no ser de un equipo. Eh, y entonces... Eh, esos serían algunos de los festejos más importantes. Sé que se pueden festejar otras cosas, un cumpleaños, hacer un cumpleaños en la playa, irse a otro lugar a festejar eh, un aniversario eh, y cosas por el estilo. Pero me gustaría saber cómo se festeja y cuál es, por ejemplo, su comida típica o su ritual eh, como nosotros tenemos el asado, ¿qué hacen en cada uno de sus países? Que sería muy interesante encontrar festejos que, que no sean los típicos, que no sea nada más que juntarse y, y beber eh, alcohol. Así que si tienen anécdotas de ese estilo o si se juntan y beben alcohol pero de una manera que realmente eh, merece la pena contarse, eh, por favor cuéntenlo. Acá los voy dejando y espero que esta semana sea genial para ustedes y que estén muy bien en general. Recuerden siempre que si su madre les hace unos pancitos dulces para llevar a la escuela, antes de llevarlos a la escuela hay que probarlos. Eh, espero que estén muy bien, que este nuevo podcast les haya gustado, que hayan encontrado algo interesante y saben que se pueden contactar conmigo cuando lo deseen. Y les van desde una Argentina en los inicios de la primavera. Eh, muchos saludos, muchas energías y eh, los mejores de los deseos. Nos vemos en el próximo Gartnes tu podcast para aprender español y espero que estén muy bien. ¡Saludísimos!